0: El día de hoy me tocó hablar con Martín Mejía. No te quiero spoilear, pero este güey es más chico que yo y ya logró empezar una empresa, conseguir inversión, escalarla y lograr que otra empresa muy reconocida lo, la comprara. Eh, en este episodio también hablamos de todo lo que tiene que ver con atreverte a empezar tu proyecto, que no tiene que ser perfecto, que lo puedes ir modificando y mejorando la marcha. Pero bueno, ya no te digo más, nos vemos en el episodio. Y bueno, en unos momentos más arrancamos con el episodio. Solamente te quiero recordar que empecé a compartir aún más contenido por YouTube. Todos los miércoles voy a estar haciendo un live stream con diferentes temas y lo chido es que ahí sí podemos compartir pantalla. Entonces me puedo apoyar visualmente para enseñarte páginas, ejemplos, aplicaciones y presentaciones. Además, empecé una comunidad en Patreon que se llama Builders. Estamos puras personas que ya estamos poniendo manos a la obra en la construcción no solo de nuestras tiendas en línea, sino de nuestro patrimonio, de nuestro legado y de la nueva fuerza económica del país. Si te interesa formar parte de esta comunidad, entra a patreon.com diagonal un millón al mes. Se deletrea p a -T -R -E -O n punto com diagonal un millón al mes. También te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos al episodio. Hola y bienvenido una vez más a este episodio nuevo de Un Millón al Mes. Eh, ya sabes que es el podcast donde platicamos acerca de todo lo que tenga que ver acerca del e-commerce, del ecosistema del e-commerce. Y el día de hoy te traigo un invitado bien, bien chido. Eh, tuve el placer de conocer a Martín. ¿Hace cuánto, güey? ¿Dos, ¿Dos años?
1: Dos años. Dos, tres
0: años ya. ¿no? Ya casi tres años, ¿no? Ya casi tres años, sí. Sí. Eh, Martín Mejía de Payet. Bueno, la historia empezó con Payet. Ahorita nos va a contar qué, qué pasó ahí. Este, ¿Cómo estás, cabrón? Muchas gracias por, por tomarte el tiempo de venir a compartir tu, tu información, güey.
1: Oh, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, cabrón, aquí andamos, aquí andamos dándole duro, güey. Eh, acá, pues ya, ya tengo rato ahí eh, casándote, güey. Quería, quería que me platicaras, obviamente, primero el chisme, qué pasó. Eh, pero bueno, los voy a poner un, po un poquito en contexto y tú le sigues. Dale, eh, va. Eh, Martín Mejía eh, eh, fundó una, una empresa eh, de una pasarela de pago, eh, ¿no? Eh, un, una app para mandarse dinero, para que te puedas mandar dinero entre, entre peers, entre personas. Y, eh, spoiler, fue adquirido por una empresa grandota, ¿no? Eh, pero hoy quiero que nos platiques un poquito acerca de ti, cuál es tu background, por qué decidiste meterte a este mundo del e-commerce, del e eh, y, y en qué acabó la historia y, y en qué sigue,
1: ¿no? Pues perfecto, güey. Dale. Sí, como bien lo platicas, yo empecé en el... Mi carrera ya es un... He pasado por todo, ¿no? <risa> ok.
0: Eh,
1: empecé siendo investigador. Estudié en Canadá. Me fui a los 18 años a estudiar a Canadá. Y empecé ya siendo investigador. Entonces, yo lo que hacía era pues, investigación. Básicamente, investigación de Human-Computer Interaction. Cómo los humanos interactuábamos con la, con la computadora. Y en específico, me interesaba mucho una cosa que se llama Visual Cognition. Que es básicamente, pues, ¿qué pasa dentro de nuestra mente? No tanto desde la parte fisiológica, sino más psicológica, con la vista, ¿no? Y por qué sentimos cosas diferentes y demás. Este, entonces, así fue como empecé con, en, en el mundo. Después de eso, hice una maestría en, en business. Y ahí fue cuando además me metí mucho más a la parte, ¿no? Mi maestría era, no era un MBA, es un business management. Y ahí fue cuando ya dije, ah, bueno, pues puede haber algo interesante en todo esto. Yo vengo de una familia, mi papá es súper emprendedor, siempre okay. he venido muchas empresas. Entonces siempre tuve eso, ¿no? Pero al principio me, me rehusé, dije, no, no se puede, no quiero. Y me metí de, me metí a la consultoría. Entonces, mi escuela, mi escuela, mi escuela, aparte de mi familia, aparte de mi papá, fue la consultoría. Este fue donde, fue donde empecé con todo esto.
0: ¿Y de, eh, qué, pero, ¿de bueno, qué consultabas, güey?
1: De tecnologías digitales. O sea, ahí sí, pues yo ya era experto en aquel momento de Human-Computer Interaction, entonces, este, daba consultoría, estuve en Accenture un par, de, un par de añitos, y daba consultoría desde marketing digital, ¿no? Desde cosas simples, como enseñarles, esto, esto era, pues, que fue 2014, 2015, no, 2000, no, 2013, 12, 13, 14. ok. Entonces, todavía, aunque ya no era, no era tan nuevo, pues todavía los, o sea, las empresas enormes todavía no tenían un muy buen conocimiento de marketing digital. Entonces, ahí, me, ahí fue, fue los primeros proyectos que yo hice y después de eso me pasé mucho a, a experiencia de usuario. Y ahora sí de, oye, ¿sabes qué? Tu página web está horrible. No se sabe a dónde tienes que hacer las cosas. Déjame y te ayudo a hacerlo bien, ¿no? Este, vamos a hacer edit testing ¿De qué pasa si pongo el botón aquí o lo pongo acá? este Y básicamente Ojo, todo Exactamente, básicamente todo eso que empecé a hacer y era todo enfocado a ventas, todo enfocado a e-commerce, de cómo llevamos a estas empresas enormes, 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 a que en vez de tener que abrir más tiendas, pudieran llevarse a sus clientes al mundo online, ¿no? Esto fue desde telefónicas, bancos, etcétera. Entonces, ahí tuve un par de, de muy buenas experiencias y lo más chingón de ahí es que conocí a mis, mis co-founders, ¿no? En, okay. Haciendo eso, lo eso fue muy, muy padre. Este, bueno, pero me harté de la consultoría y me salí. Dije, no, no, no es para mí. La consultoría, para los que no hayan estado nunca en consultoría, muchas veces es mucho de decir que está mal, pero no arreglarlo y no implementarlo, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me, me dolió, me dolió en el alma. Y me harté, dije, no puede ser que no pueda echar a andar. Yo te decía, ok, vamos a probar esto. Sí, 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 lo hacemos en un siguiente proyecto. Y se quedaba ahí en el tintero, ¿no? Todo lo que, todo lo que planeábamos y demás entonces me salí y lo que hice allí fue poner mi propia empresa de hacer exactamente lo mismo pero de pero para, para ellos en específico me enfoqué mucho más en software me di cuenta que había muy pocas agencias que estaban haciendo buen software en aquel momento en específico muy, po muy pocas personas que estaban haciendo buenas aplicaciones móviles
0: okay.
1: y en eso me concentré me concentré por un tiempo en hacer eso conseguimos muy buenos clientes clientes de, de masivo este, a los cuales hacemos muchas cosas para BTL muchos jueguitos y muchas cosas que, que utilizaban para on gente y para hacerlos que, que, que entraran a su ecosistema. Pero también súper enfocado en, oye, si pues este brother, yo como lo enfoqué siempre, si este brother al final del día no te compró, no, no te sirve de nada que te haya visto en la plaza comercial. Sí. Entonces en eso me enfoqué muchísimo y ahí hice muy buenos partnerships y demás. Pero pues, era un negocio súper psíquico, ¿no? O, está, o estábamos topados de chamba. Y el siguiente mes, pues a mí me tocaba salir a vender mientras los demás implementaban. Mientras los demás, pues no, hacían, o sea, no teníamos nada que hacer porque ya habíamos implementado el proyecto pasado. Y en esos tiempos muertos era cuando les decíamos a todos, pues, a ver, pues, que se les ocurran ideas, que, que mejoramos. Podemos hacer un juego que podamos revender cinco veces. Podemos hacer este, secciones de aplicaciones que podamos poner. Y a veces, en algunas ocasiones, hicimos pequeños... Este, nos encontramos problemas nuestros que era de, oye, hay que solucionarlo. Y así fue como empezó mi, mi incursión en el fintech, más que nada, ¿no? Este, fue por un problema que yo vi, que me estaba pegando a mí, que era llamarte pagar renta. Si me olvida pagar la renta. ya Es una forma de pagar la renta, que alguien me recuerde y que yo diga sí y que se haga todo automáticamente por atrás. <risa> okay. Esto fue en el 2015 imagínate que no existía Conecta. Conecta sí. estaba saliendo apenas. No existían las pasarelas de pago en México. Para poder hacer un e-commerce donde tenías eso, donde querías cobrar con tarjeta. Bueno, bueno, antes de eso. Y mi idea ahí fue pues, que me llegara un email que yo le pusiera, sí, se hace el cobro una tarjeta de crédito de débito y se deposita directamente a tu casero. Esa fue mi gran revelación al principio dijimos güey qué tan difícil puede ser no inventes es estar bien fácil lo sacamos en dos semanas sí. empezamos a revisar empezamos a ver vimos que era más problemático yo me empecé a, a como a enfatuar a centrar mucho en eso que dije no puede ser que este problema me vaya a ganar no me, no me puede ganar o sea no me puede ganar para nada ¿no? Y me concentré y lo logramos sacar. Tuvimos que hacer una conexión directa con un banco, tuvimos que hacer un VPN un host, bueno, fíjate, una VPN en un host, un host, no como perfecto, con unos certificados de una empresa que se llama Secoban, que es lo más entreba, es como se comunican los bancos, ¿no? Teníamos en aquel entonces, imagínate, la misma conexión que tiene, con, o sea, que tenga conecta en aquellos momentos. Entonces, okay. sí, fue, sí fue un challenge, pero logramos sacar. La cosa es que nosotros no lo queríamos como negocio. O sea, creo que tenemos... 10 usuarios y nueve de ellos eran mis amigos, ¿no? Este, pero eso sea, es que se quedó.
0: ¿Tú lo veías como una solución nada más para ustedes? O, o...
1: Yo lo veía como un, como un experimento. Ok. O sea, como un experimento interno, ¿no? Que dijimos, oye, pues vamos a hacer esto a ver qué tal funciona. Este, nunca, o sea, en verdad estábamos muy, nos está yendo bastante bien con la empresa de software a la medida que nunca pensamos en verdad en hacer un producto. Y pues en aquel entonces, aunque sí estaban de moda, no estaban tan de moda las startups, ¿no? Todavía no era tan, este, todavía no estaba del tren a, a todo lo que daba. Ya estaba ya, ya estaba arrancando, pero todavía no estaba tan fuerte. Entonces nosotros estábamos muy, muy tranquilos con nuestro modelo de, de, esto, de, de vender, ejecutar, cobrar, vender, ejecutar, cobrar, ¿no? Entonces, esto cuando lo sacamos fue más como una, ok, pues vamos a sacarlo, listo. Si sí le pusimos branding, si sí le, sí le invertimos, pero fue más que nada como un reto interno de la compañía, un reto de oye, no me va a ganar, si ¿Sí voy sí. a poder hacerlo, ya ya dio el problema, mínimo me lo voy a solucionar a mí mismo. Ok. Eh, y si sí lo lanzamos y si sí, empezamos a crecer orgánicamente, no tuvimos nada, nadie, 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 nadie. Este, no, no le invertimos casi nada de dinero para, para poder sacarlo. Pues. De repente dije, sí, le voy a meter dinero. Y hice un par de tonterías ahí, como gastar en redes sociales y gastar un dineral en una diseñadora que me hiciera posts para Instagram, pero que no tenía ni pies ni cabeza. este Entonces estuvo ahí medio medio extraño, ¿no? Eh, y ya, eso se quedó en el tintero, empezó a crecer. Y un día de esos me di cuenta que podíamos... Fui a Estados Unidos a ver a mi hermano. Y me di cuenta de una aplicación que se llamaba Ben
0: que ahorita, ahorita ya es un verbo en Estados Unidos, o sea, Venmo me, ¿no? Sí, Venomeame. O sea, ya es un verbo.
1: Exactamente. Esto fue enero del 2015. Ah, bueno. pues regresé y dije, bro, tengo algo, esto me encantó. Y llegué, llegué con mis hijos en aquel entonces y le dije, oye, si puedo conseguir fondeo, cerramos, o sea, ponemos en hold esta compañía de software y nos dedicamos a esto. date. Y fondeo, pues, para mantenernos. Y para poder contratar, o sea, para mantener a todo el equipo. Me dijo que sí. En aquel momento, creo que pedí como un millón, dos millones de pesos, que no es nada para eso.
0: Sí.
1: Pero, pero me lo dieron a la primera. Conseguí el fondeo, entonces dejamos todo y nos dedicamos a eso al
0: 100%. ¿Y por qué a una primera? O sea, ¿hubo algo que hicieron bien? ¿Se asesoraron? ¿Ya traías un track que, que apostaron en ti o apostaron en el proyecto? ¿En qué, en qué apostaron?
1: Pues ya lo teníamos hecho.
0: Ah, o sea, ya jalaba. Comillas. Sí, o sea, ya era, era la, la misma iteración de, de, o sea, era una iteración de, de, la, de la de pagar rentas.
1: Exactamente. Sí. O sea, literalmente el motor era el mismo. Iba a cambiar, que en vez de ser una página web, a veces una aplicación móvil. O sea, hay, había cosas que cambiar, pero la aplicación ya funcionaba, ¿no? Y también creo que me dieron el dinero porque era muy poquito. O sea, dijeron... Digo, esas son las personas que me lo dieron. Después regresé como unas cinco veces más a pedirles más dinero. Y todas las veces me dijeron, mm. ya sabíamos que ibas a necesitar más dinero. Te lo damos. Ya sabíamos <risa> que ibas a necesitar más dinero. Te lo damos.
0: Okay.
1: Este, como que ya desde el principio dijeron, ok, pues estos, si lograron hacer esto sin proponérselo, ¿no? nada más proponérselo como si sin un negocio, algo padre van a hacer con eso, ¿no? Este, y sí, pues así fue como... Cómo empezó esto y ya después logramos crecer a casi 300 mil activos al mes, antes de que vinieran a... Bueno, eso fue, eso es otra historia, pero antes de que, de que lográramos hacer ese éxito dentro sí. de
0: eso. ¿no? Ok. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para ahorita allá. Llegamos. Ese, ese, porque ese chisme yo no me lo sé completo este, y, y también lo quiero que me lo platiques chido. <ríe> Entonces, va, güey. Eh... Todo esto resulta en, una, en esta aplicación que se llama Payit, donde, donde ya el producto final es un Venmo mexicano. O sea, es es un, Para los que no saben qué es, es Venmo, es una plataforma eh, de PayPal. No sé si, si la creó PayPal o la compró PayPal. La compraron. La compró PayPal, ok. Eh, donde ya, ya ves que si mandas dinero entre PayPal y PayPal, te cobran una, una comisión. Entonces no se usaba mucho para mandar dinero entre entre amigos o, o como peer-to-peer, -peer, ¿no? Y, y entonces Venmo muere la solución ya adquirida de PayPal para mandarse dinero entre, entre raza. eh güey, las chelas, te toca, pum! Y, y ya te puedes mandar dinero eh, sin, sin una comisión, ¿no? La
1: renta, o sea, es, funcionaba. Lo, donde más donde surgió mucho fue con los roommates en, en college, ¿no? Sí. Oye, ya compré el jabón, me debes dos dólares. Entonces, en vez de ir a sacar dólares y dárselos, mm. se lo Venmo ya...
0: Exactamente.
1: Entonces, ese fue mucho el, el éxito de ellos.
0: Ah, exactamente. Entonces, eh, mandarse dinero entre personas sin que hubiera una cosa así como muy comercial, no? O sea, en el sentido de, de intercambio por un producto o algo así. Eh, ahora, eh, entonces, Paid eh, nace paid, como un Venmo, como el Venmo mexicano, y ahí fue yo te conocí. Yo te conocí en una sí, sí. En, 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 eh, TEDx, en una TEDx eh, donde tú expusiste. Yo no me acuerdo si en esa también expuse yo. Sí. O, o nada más fui de rol. Sí, no, también, ¿verdad? Nos también. también. Sí, yo fue también. La segunda,
1: fue la segunda parte de tus.
0: De, de mi. Ajá, sí. Fue mi segunda, mi segunda, la segunda TEDx de. de ya, ya, ya me acordé, sí. Porque también fue otro año donde nada más fui de rol. Uh -huh. eh, pero no me acuerdo cuál era. Sí, cierto. Entonces eh, ahí, nos, ahí nos conocimos y tu charla se trató acerca de la muerte del efectivo, ¿no?
1: Que sigo en eso,
0: güey sigues en eso sí no sí, pues bueno, sí to, todo apunta que va para allá eh, me, me acuerdo mucho de tu de, de tu charla y pues ahí cotorreamos eh, nos pusimos pedos me hiciste que una del avión eh, yo
1: sí me yo sí me regresé ¿eh? yo sí me <ríe> regre este cabrón hizo yo que cómo, pero regresé
0: sí hizo, hizo que me quedara se me fue el avión a mí y este güey sí se fue y yo me quedé en hermosillo ya van dos veces que me pasen Hermosillo. Saludos a la banda de, de Hermosillo. Siempre que voy, me la paso bomba. Pero bueno, entonces tú estabas ya en, en, en Pate y hasta ahí me quedé yo. Sí cotorreamos, eh, obviamente, durante, durante estos años eh, muy, muy por encimilla. Eh, ahora, de, de esta historia que tú contaste, quiero destacar tres puntos que dijiste. El primero, eh, la consultoría. O sea, la frustración esta de... de eh, de que en las que cuando das consultoría a mí me pasa güey que, que tú les pones así le, se, la, o sea les entras el, el, el balón se los pones así güey sin portero y nada más falta dar un, un empujoncito eh, y, y aún así las empresas eh, se ponen renuentes a, a ejecutar no este juegan como, como, como a veces la la selección mexicana mejor la guardan y luego la vuelven a aventar para atrás güey hasta que esté más clara, ¿no? Hasta que esté casi, casi que en la, en la raya de gol. Eh, y yo sé que este pedo genera mucha, mucha eh, frustración porque pues, va completamente en contra el, el, del ADN del emprendedor, güey, que es duet. Y, y, y vamos a ver qué pasa.
1: No, y aparte, para mí hay una parte importante era que yo no sabía si estaba bien o mal. Claro. Yo creía que estaba bien, pero si me hubieras preguntado en aquel momento... Supone que yo tengo un 70% de certeza que lo que yo estaba proponiendo era la forma correcta. Pero al nunca ejecutarlo, siempre te quedas con la duda. Y es lo que más me dolía a mí. No, de, Oye, hubiera estado bien o mal. Y si estuve mal, ¿qué pude haber cambiado para haberlo hecho bien? Claro. ¿No? Entonces, ese, 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 ese para mí fue como ese, ese toquecillo.
0: Completamente. Sí, y, y a veces también como, como consultor, creo que también la banda espera que eh, un, o sea, un resultado sin, sin que ellos asumen la responsabilidad de, impl, de la implementación, ¿no? O sea, es como, sí, güey, yo, o sea, yo te estoy dando información, pero, pues, este pedo, eh, para mí, como, como tú mencionas, lo peor que puede pasar es que se genere data, ¿no? O sea, claro. se, eh, se genera data, eh, tienes ahora eh, más, más información con la que tomar mejores decisiones, eh, y eso es, eso es lo peor que puede pasar en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, digo, si estamos hablando ya de un tema de inversión importante, pues esa es otra historia. Eh, ahora pero siempre
1: le haces movimientecitos y, oye, ¿sabes qué? Pues no funcionó, ah, pero si le muevo, si le cambio el color azul, puede que funcione y la inversión no es perdida. Nada más es los siguientes claro. pasos.
0: Exactamente. Ok. Eh, ahora, eso me lleva al siguiente punto, güey, que también lo mencionaste, que es la cultura de la, de la experimentación. O sea, eh, un, uno, de, uno de, de, de mis mentores, que, que de hecho lo, lo voy a tener en, en, en unos episodios eh, que siguen, que es precisamente un güey que hace EV-testing, o sea, tiene un software de puro EV-testing, eh, o sea, aparte de que él vende EV-testing para las empresas. Eh, como parte de la cultura de su empresa, siempre está en, en experimento o sea, siempre estar experimentando. O sea, eso, eso que, que tú hiciste, no se te ocurre a ti, lo ves a lo mejor en, en empresas como Google, que tienen sus, sus pequeños proyectitos ahí gestándose y que de pronto de esos proyectitos sale un eh, eh, Google Apps, güey, ¿no? Este, Google Calendar. Google Earth. Google Earth, eh, Google Meet, o sea, Sí. Muchas, muchos de estos productos salen de estas, de estas experimentaciones. ¿Tú, tú qué, qué le puedes decir a la banda acerca de esta, de esta cultura que tú viviste allá y que aquí somos bien miedosos, güey, a veces?
1: creo que Como tú bien lo dices, ¿no? Es, o sea, nos da miedo por el dinero y por el failure y por, el, ser, el, 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 por el, el no ser exitoso. Y yo creo que la única forma en que no vas a ser exitoso en nuestros experimentos es si no aprendes nada. ¿no? ok si lograste, si lo haces, o, sea, o sea, y puede ser que lo que no aprendes es, o sea, lo que no es, o sea me ha tocado, tenido amigos que me dicen, les digo, oye, brother, ¿cómo te fue? ¿Trataste de emprender? ¿No te salió? Me dijo, no, me fue muy bien. Aprendí que no soy emprendedor. ¿No? Eso aprendí y listo. Hay otros que me dicen, ¿sabes qué, Martín? O sea, amigos que ahorita ya están, que fueron emprendedores y que ya están de vuelta de vuelta en el día a día del, este en el godinato, este, lo que me dicen es, no hice una maestría. Mi mejor maestría fue este emprendimiento. Claro. ¿no? Entonces, creo que para mí ahí lo más importante es siempre aprender, ¿no? Estar con los ojos abiertos y tratar de sacar lo más posible de tu, este, del experimento, ¿no? Aprender, tomarlo como un experimento. Y puede que funcione, puede que no. Y Oye. Si no funciona, tienes dos opciones. O lo dejas y tomas lo que aprendiste o tratas de tuiquearlo para que vaya avanzando y que siempre va avanzando. O sea, ninguna de esas empresas que conocemos, ni un, digo, no sé si, no sé qué tan viejitos es esté la audiencia, pero yo tuve, no Facebook en el, yo tuve Facebook en el 2006. Ok. Cuando solamente, yo estudié en Canadá, entonces, o sea, no fui de los primeros, porque fue en 2004, pero en el 2006, solamente podías tener Facebook si tenías un email de una universidad que ellos ya soportaron. Y yo me acuerdo de ese Facebook era horrible. por texto. No tiene nada, sí, no tiene nada que ver con lo que es ahorita. Si ves todas estas empresas, Google, Google ha visto fotos de su primer... Era horrible y, y hasta hace poquito, tampoco, o sea, bueno, no poquito, pero hasta hace poco este, relativamente poco tiempo, los 2000, ponías algo y, y no sabías si te iba a salir o no. Claro. ¿No? Este, entonces, pues sí, na, na, nada empieza haciendo acá. Sí. Siempre tienes que empezar de alguna parte y todos empezamos de algo bajo. Ahí en la parte es un poquito más de producto, pero hay una cosa que dice Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn, que si estás orgulloso de tu primera versión, saliste muy tarde.
0: <risa> sí.
1: ¿No? Entonces, sal, cágala, aprende. Y de ellos aquí una frase que a mí me encanta, que es más que nada. Y creo que también funciona para todo tipo de productos. Pero que es cuando estás planeando algo... Sabes lo que sabes. Porque ya lo pusiste en papel. Sí. Entonces ya sabes lo que sabes. Sabes lo que no sabes. Porque puedes decir... Sabes qué? Pues que no sé si esto le va a gustar a la gente. O no sé si mis ads van a salir y la, la, la. Pero hasta que no sales al público en general... Y no te pones a experimentar... No sabes lo que no sabes.
0: De acuerdo. 100% Entonces, de acuerdo.
1: Pues hasta que no llegas a eso y esa es la parte importante porque si no sabes lo que no sabes pues siempre te vas a quedar en ese momento awkward de quién sabe todo nunca lo vas a llegar a saber nunca
0: es, estoy no puedo estar más de acuerdo me pasa mucho con, con clientes de, de, de mi agencia me pasa mucho con mi propio equipo wey, que me canso de, de, de decirles güey dale 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 o sea un, un ejemplo bien, bien sencillo o sea con, con eso que mencionas de no sabes lo que no sabes eh, o le inviertes un mes en, en que todos estén, a ver, ¿qué, ¿qué pensaría el cliente? ¿Qué dudas tendría para poner esta información en la página y complementar? O saca la página, que le llegue un chorro de personas y que eh, mil personas te empiezan a hacer preguntas reales de ellos, o sea, dudas que tengan y que te las digan porque te las van a decir. O sea, te van a escribir, oye, pero ¿este pedo cómo es? Y oye, ¿cómo me lo tomo? Y todo eso es, o sea, te, te lo va a suceder en dos días, güey. <risa> Entonces, eh, sal eh, y, y deja, inviértele dos días, eh, quítate tu pinche idea de que todo tiene que estar perfecto en la primera iteración y deja que la, que la, que la banda te pregunte, güey, y que te diga, está horrible, o que te diga, no encontré el botón, o que te digan, eh, me quedé con estas dudas y, y modifícalo, ¿no? O sea, es Quiero más rápido, más efectivo. Que, Dale.
1: Que te dice exactamente, pero es que voy a arruinar una parte de la historia, güey.
0: Ah, el, el, ok, entonces sí, aguántala, güey. entonces aguántala tantito. Ahorita me la cuento, la voy a apuntar aquí, lo voy a poner aquí, historia. Bueno. Órale, listo. No, a me... ver,
1: te lo cuento. Échala, échala, échala. Sí, ya, de una vez. Todas las startups siempre tienen ese momento, y creo que también todas las tiendas, ese momento en el que dijeron, aquí con este cambio fue con el que la rompí. ¿No? Sí. Airbnb, por ejemplo, cuando hablas con los fundadores, lo que te dicen ellos es, nosotros la rompimos y empezamos a funcionar cuando nos dimos cuenta que la gente quería ver fotos profesionales de los lugares donde se iban a quedar, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos se iban y tomaban fotos lo que, del lugar para que se vea bonito y la gente quisiera ir a, a quedarse ahí. Es el caso de Airbnb. Y en todas las historias vas a ver que siempre hay una decisión o una cosa que hicieron que es como el turning point. Hablando de e-commerce, para mí no, o sea, yo ahorita tengo una noción del e-commerce un poquito diferente, que es el que yo, ahorita me gusta mucho el near-commerce, ¿no? Lo que está haciendo Rappi, lo que está haciendo Grab en Southeast Asia, lo que está haciendo GrabHub, este, de, no es que lo quieras mañana, pero si lo quieres en 30 minutos, lo tienes en 30 minutos. Claro. Y hablando con los fundadores de Rappi, cuando, ellos, cuando los escuchas, ellos te dicen, hay un botón en Rappi que se llama lo que quieras. Literalmente, lo que quieras. Lo que quieras. Y tú mandas a tu repitendero a comprar lo que tú quieras Y para ellos, ese fue el punto más fuerte y lo que los hizo explotar. Neta, güey. No tenía y, idea de ese pedo. Porque, güey, te, o sea, te estás diciendo... Literalmente, ese botón lo que hizo fue darle inteligencia de mercado gratis.
0: Mm. Ya entendí.
1: O sea, puta... No sé, en el DF sí. tenemos aquí unas tortas que llaman la esquina del chilaquil, unas tortas de chilaquil espectaculares, sí. pero que es una esquina, es una señora que literalmente se ponía ahí con su bicicleta, con su tambo de chilaquiles, súper o sea, este, de esquina, pero había tanta gente que nos los pedía jueves y viernes por, por este de lo que quieras. Te acabamos yendo con la señora a decir: la señora tiene que aceptar Rappi. Yo le ayudo, le ponemos una carpa, le ponemos lo que sea, pero tú me estás diciendo eso. Nosotros no solamente nos decían los restaurantes que nuestros usuarios querían, sino también nuevos servicios. Hay un botón ahí que dice rapica, que se llama Cash, que te trae en efectivo a, tu, este, a donde tú estés para que no salgas. Y también eso salió porque mucha gente lo empezó a poner en lo que quieras. Oye, en esto que vayas a un cajero automático, saques 500 pesos y lo traigas a mi casa. ¿No? Entonces, eso, básicamente, eso es lo que, déjate experimentar también, déjate que la gente te diga lo que tú no sabes, lo que tú no crees, que ellos sean los que te dan esa información.
0: ¡Wow! Ok. Sí, es, es, es que a final de cuentas, güey, ahí es donde también mucha banda creo que se, se quedó en el, en el pasado de... de... Antes de que existieran eh, las, las herramientas y la, la democratización de muchas de estas eh, herramientas, donde eh, y, y se quedaron con la idea de que el estudio de mercado, ¿no? el, el, el mentado estudio de mercado, wey, los focus groups. Yo digo, a ver, güey, si tú sientas a un grupo de personas y les haces preguntas, pues, todo te va a decir que sí, güey. Si no les cuesta, todo va a ser sí, sí, no, sí, sí, sí. Pero nada más diles que saquen su tarjeta y que les cueste chis, 10 pesos, güey, 50 pesos, o lo que vale el producto que estás queriendo vender. A ver, güey, a ver cuántos te van a decir. Lo primero que te van a decir, no, bueno, es que ahí lo que yo haría para mejorar su producto, o sea, hasta que no hay una, un, un riesgo o, o tienen que sacar su tarjeta, no vale nada. Y en este caso, pues, literal, la tarjeta ya la tienen ahí metida y, y, y te están dando... Te están pidiendo cosas reales, güey. Qué, qué, qué loco, güey, qué genios. ¿no? No, neta es que no sabía, No, 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 no tenía la mayoría. Es,
1: ese botón es una gloria. Y te dice qué restaurantes quiere la raza, dónde los quieren, qué otros servicios puedes meter. Este, sí, pues, eso sí, eso ha sido lo que, lo que es, lo que ellos nos han platicado, o sea, me han platicado a mí directamente que, que eso ha sido pues, una de las de las fuentes de información más grandes que ellos han tenido, ¿no? Órale, Pero güey. sí, o sea, Deja, deja que el mercado te diga que, hacia dónde quieren ir, ¿no?
0: Sí, sí el, el mercado te va a decir, créemelo, te, va a, te lo van a decir. Si, es, si estás muy caro, si tu servicio no valió madre, si, si no tienes suficiente información, te lo van a decir. Pero no te lo van a decir si te esperas a, a tener la, la página, la app perfecta. Eh.
1: Es que nunca la vas a tener.
0: No, aparte, sí.
1: Nunca la vas a tener. Si, si te esperas a tener la cosa perfecta, es como... Pues no, brother, nunca vas a tener una perfecta. Siempre le vas a querer mover algo. O siempre vas a aprender algo que vas a tenerle que mover. Pero para aprender mejor y más rápido, mejor que no seas tú solo el probándolo, que lo prueben todos.
0: Totalmente de acuerdo. Que, que, ojalá, ojalá y mis clientes y mis clientes potenciales y la banda de mi equipo escuchen esta parte en particular. Javier, producción, le haces clips a esta, a esta parte, por favor. <risa> este, ¡Qué chido, güey! Qué, ¡Qué buena onda, cabrón! Ahora, eh, otra, otra, otra cosa que, que mencionaste eh, acerca de... O sea, mencionaste el, el startup como un modelo. Entonces, lo que yo interpreté es... Eh, o te vas con el modelo tradicional, que es... Vendes, ejecutas, cobras... Eh, que es el, el mentado bootstrapping, eh, o te vas con el modelo de, de startup, que es un modelo de, de inversiones, eh, venture capital y todo eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me puedes decir al respecto? Ahí te va. Y, 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 y quiero que sí, si, si nos tardamos un ratito en esta, en esta pregunta no hay bronca, porque yo tengo yo tengo eh, eh, experiencias encontradas güey, con, con, este, con estos temas, ¿no? Eh, Primero, eh, porque yo sí creo que antes de pedir lana, tienes que probar, probar un concepto. ¿no? O sea, eh, vender. Vende, vende una cosa, vende 10 cosas y luego ya, ya pides lana porque ya vas a saber en qué te lo tienes que gastar. Eh, sin embargo, la cultura o, o, o como hemos tomado las cosas, al menos lo que yo he visto aquí en México... Es, es que ya quiero salir a buscar lana antes de, de probar mi concepto. Eh, y, y luego tienes estos, estos y estoy haciendo eh, comillas en el aire, eh, emprendedores que nunca han vendido nada y que traen lana y que ya traen uniformes, güey, tarjetas de presentación y pinche website bien chingón y, y publicidad y nunca han vendido nada, güey. Entonces, yo tengo un sentimiento contrario. Eh, nos, yo sé que tú vienes de otro background también pero ya lo aplica o sea ya lo viviste también aquí en México ¿qué me puedes decir de, del bootstrapping o eh, versus la, versus recibir inversiones?
1: a ver recibir inversión y estoy o sea una parte de lo que estoy muy de acuerdo contigo es bueno como yo lo veo mejor dicho es recibir inversión no es una meta si estás teniendo que ir por dinero es porque tu negocio no te da para llevarlo a donde lo quieres llevar. ¿No? Entonces, ¿cuál es el modelo perfecto? El modelo perfecto es no recibir inversión nunca. Si tú puedes llevar en la empresa donde tú la quieres llevar sin recibir inversión, no te diluyas, no regales. O sea, el dinero que te dan no es dinero caro. No hay sí. dinero más caro que la inversión. Este. Pero a veces se necesita. A veces cuando son empresas muy cash incentive, como era RappiPay, que era muy de... Que el modelo era, oye, ¿sabes qué? era Pay. Era que trae mucha gente, muchas personas. Ya spoileaste mucho, bien, cabrón. Ya spoile bien, cabrón.
0: <risas> sí.
1: Trae vale. mucha gente, crea una comunidad, todo eso. Pero pues no, le, no vas a ganar dinero de ellos. No es otro modelo de negocios. ¿Cuál es el mejor modelo de negocios, sin lugar a dudas? Es que la empresa se pague solita. O sea, que nunca tengas que conseguir inversión. Hablando del tipo pues, a ver, los inversionistas le apuestan al emprendedor, y más cuando es early stage, ¿no? Más cuando eres súper early, súper, súper early, no le van a pasar directamente a la idea, porque puede que la idea cambie. Tiene que tener una buena noción, pero mucho más los inversionistas le apuestan a la persona. Ok. ¿Y qué pasa? Si ya tienes un track record, ¿no?, si ya pasaste, si ya tuviste un par de éxitos, si ya tuviste eso, yo conozco gente que ha levantado millones de dólares con una, este, con una PowerPoint.
0: Con un PowerPoint.
1: Exactamente. Pero ellos sí, ya demostraron. Puede ser que de ese día no haya vendido nada, pero ya demostraron que pueden ejecutar y que pueden hacer las cosas bien, ¿no? Este, pero sí, o sea, creo que al final del día es Depende mucho de ti como persona, pero al final ya tienes que saber que o sea, levantar levantar dinero no es la meta. Levantar dinero es una responsabilidad que tienes contra la gente que te está dando ese dinero, ¿no? Sí. Está toda la confianza en ti de que sabes ejecutar. Y si estás ejecutando, comprándote suéteres en, en tu serie Sid, o sea, en tu serie de ángeles inversionistas, te estás comprando chamarras Patagonia con tu logo, pues yo diría chancicado en esas chamarras podría ser un usuario que te está comprando y que se podría convertir y que ese sí hace la diferencia tu chamarra no
0: sí. ¿no?
1: Este, <risa> eh, depende mucho ahí pero si es padre es padre esas chamarras pero si no yo no lo veo al principio no eso siempre tiene que ser a niveles ya ya de ya de happiness para tu equipo ¿no? Claro. mucho más que de, de al principio
0: Sí, ya, ya perks, ya este, incentivos, bonos, eh, cosas así. Sí, totalmente de acuerdo. Exacto. Te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio. Estoy muy emocionado que en ya tenemos productos nuevos. Como tú sabes, tengo varios proyectos, pero también soy papá. Con Utrox he logrado encontrar un balance para lograr lo que quiero en mi vida profesional y llegar al final del día con la suficiente energía para estar presente para los que más quiero. Te voy a pasar el tip de cómo me los tomo yo. En la mañana, me tomo una cápsula de hack junto con una de hack sin cafeína. Como me encanta el café, todavía lo puedo disfrutar sin andar tan acelerado. Después de comer, me vuelvo a tomar otra dosis igual, para que no me dé el mal del puerco y poder ser productivo en la tarde. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Ok, sí, entonces... Yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso. Pedir lana eh, cuando, sobre todo cuando ya sabes en qué la vas a aplicar. O sea, como, como tú dices, si pides lana eh, porque tu negocio no da, eh, te, entonces ya sabes dónde te, tu negocio te lo está pidiendo. Que, que creo que en el caso del e-commerce eh, y, y eh, del eh, software as a service y todo lo que tenga que ver eh, con, con los medios digitales, pues es la adquisición de usuarios, ¿no? O sea, la famosa adquisición de usuarios o adquisición de clientes en el caso de de la, de la venta de productos eh, por, por internet. Claro. Eh,
1: Normalmente ahí se va, o para la operación, ¿no? También puede sí. ser ahí que... O sea, es una de esas dos, o adquisición de usuarios o operación. ¿Sabes qué? que he o sea, Cristo lo suficiente que ya no, te, ya no te da para sacar los productos de tu casa, ¿no? Y ya necesitas contratar, no sé, un... Un outsourcing o un BPO o alguna agencia o algún lugar de donde tú puedas empacar las cosas y mandarlas, ¿no? Sí. Que también para eso se, se puede, para el crecimiento. Así que yo creo que más que más adquisición de usuarios, yo lo llamaría para crecimiento. Ok. O sea, lo que saquen este, pero para crecimiento.
0: Chingón. Toda madre, güey. Ok, va pues entonces ya, ya está ahí la, la postura del, del bootstrapping versus inversión, que no tiene que ser una contra otra, puede ser, se pueden complementar perfectamente. ¿no?
1: Claro, puedes tener una ronda de inversiones, después pues puro bootstrapping, o puedes empezar bootstrapping hasta que te sientas listo para una ronda de inversión, no tú crees que te haga falta en ese momento. Son estrategias que puedes seguir, así como en su momento, no sé, puede ser hasta un préstamo. sí. ¿no? O sea, todo lo que tú creas que te pueda dar crecimiento y que tú puedas corroborar con el crecimiento, creo que eso es lo que lo que vale la pena, ¿no?
0: Ok. Perfecto. Bueno, Listo. ahora sí ahora sí ya llegamos a la, a la, a la, al chisme. Entonces, mío, eh, si llegas llegas ya con, eh, con, con tus 300,000 usuarios eh, activos al, al mes, eh, ya ya con una, con una trayectoria, ya con, con tu app jalando, eh, Pate, ya eh, la, la banda ya, güey a mí lo, lo, lo chistoso, ¿te acuerdas cuando nos conocimos que me dijiste, yo soy de Ciudad Victoria, que me dijiste hoy un chorro de usuarios en Victoria y yo, acá ¡Ah, en Victoria sí, güey, y yo, qué raro deja, déjame preguntar y entonces le pregunto a mi hermana de que, oye, ¿qué pedo? ¿con, ¿conoces Pate? Sí, claro que sí y, y, todo, y de repente otra banda en Victoria, ¿conoces Pate? Sí, sí, sí sí, sí ¿Qué onda, güey? Yo, porque yo no lo conocía todavía, ¿no? Y, y pues resulta que se hizo viral en, en, en mi pueblo natal, porque creo que entre tandas y entre este, cosas rifas. así, ¿no? Rifas. Rifas, güey. Tandas, sí.
1: rifas y demás. Entre, empezó entre personas, mujeres de entre 28 a 45 años. Así fue como empezó a hacerse viral en Victoria, y sí, sí, tuvimos muchos, muchos usuarios.
0: <risa> Qué loco,
1: güey.
0: Sí. Este, ¿y, y otros casos en otras ciudades que, así de que te, memorables. Tijuana. Tijuana.
1: Tijuana también fue muy memorable, pero fue mucho más, mucho más que nosotros sabíamos que iba a pasar, porque era mucho de. este gente que, que cruzaba de San Diego y buscando el impermo mexicano. Ya. Y se encontraban con Pellitz. Pero no, okay. como, como, como el de... Como el de, este... de Victoria. Como el de Victoria, no. no.
0: <ríe> Qué loco, güey.
1: Sí, eso es muy, muy loco. Wey. Oye,
0: ¿alguna Entonces, vez Tuvimos usiste... otros
1: clústeres en universidades, cosas sí. que esperábamos. Ese fue uno que nosotros no veíamos, no esperábamos. ¿no? Y, y lo logramos replicar en muchas otras ciudades de la República. Este, okay. Donde veíamos eso sí lo logramos replicar bastante. Pero otra vez... Yo nunca me hubiera imaginado sí. que mi target market iban a ser bandas, rifas. Yo ni conocía que existía ese mercado. Estando afuera, Seguramente me ni me conocías Victoria,
0: que existía Victoria, güey. Ah,
1: Todo el sí. mundo piensa que,
0: es, que, sí, que, sí. que, que es tan pico. ¿Es,
1: que es, parte, que ¿Es que es parte de Monterrey o qué? ¿No? Sí, casi, casi. Este, no, pero o sea, el mercado yo nunca me había esperado. O sea, mi comunicación nunca iba ah, bueno. a señoras. Nada sí. más de casa, nunca, ¿no? Sí. Y después de eso, ahí fue cuando no, o sea, metimos cosas como pago de servicios.
0: Claro. <risa> Parrió.
1: Con ellas, exactamente. O sea, ya me empezaron a dar mucho más cosas y fueron cosas que también aplicaban a los otros sectores, pero mi comunicación nunca había sido hacia ellas y fue algo que me dijo. O sea, que ellas me dijeron, oye, si nos interesa y mira por esto, esto y esto.
0: Sí. ¿No? Qué chingón, güey. De hecho, es, esta es una, una cosa que yo también le, le, le comento mucho a mis clientes, eh, que es, eh, por ejemplo, la segmentación, la lamentada segmentación en Facebook. Que se pueden tardar, güey, un mes, en, en, en escoger la, la segmentación perfecta para Facebook. Les digo, la neta es, es menos importante de lo que se imagina, güey. O sea, es, 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 o sea, no dejan de ser escopetazos. O sea, no dejan de ser es, escopetazos. Eh, es mucho más importante, por ejemplo, eh, eh, la, las personas que ya entraron a tu página o que ya entran ingresaron a tu base de datos, dedicarle ese mes en entender esos mini segmentos, esos micro segmentos que están adentro de tu base de datos. Ahí si ya entraron, ya compraron no son algo. Son clientes. Y, exacto, ya son clientes o por lo menos ya te dejaron su correo eh, o por lo menos ya te preguntaron algo. ¿Quiénes son, güey? ¿Quién, o sea, ¿quiénes son? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué andan buscando? esos son los, los importantes y, y esos son los que vale la pena y volvemos a lo mismo, primero avienta avienta escopetazos en Facebook güey avienta o sea, más o menos tienes noción dale por esa noción y luego te, te preocupas por entenderlos y segmentarlos en tu base de datos ya que los entiendes y los segmentas en tu base de datos, ahora sí te sales a snipear hacia Facebook otra vez, ya sé quiénes son, ya sé quiénes son esos usuarios no, no somos
1: los famosos lookalikes
0: exactamente que hey, fue lo que yo hice con las señoras de Victoria
1: O sea, ¿Sí? las señoras de Victoria fueron los que me dijeron oye, ¿sabes qué? ellas entraron tal, tal, tal dije, a ver, vamos a tratarlo de recrear pero ahora en Sinaloa pum, y ahora en oh, Sonora wow. pum, y ahora aquí, pum ¿No? entonces fuimos creando esas, esas la, el, el, el efecto topperware, ¿no? en, el, sí. en, esa, en esa parte, y sí, creo, creo, creo que es otra vez, si no sales y si no no sabes lo que no sabes
0: Exactamente. Entonces, es, es mejor
1: salir, tirar y después, ya que sepas, ajustar a esas personas que te quieres llevar.
0: Este Bueno, entonces estábamos en la parte de que sí, Payet empezó a verte a tener sus clostros, empezó a crecer, llegas a un nivel de usuarios y ¿qué pasó?
1: Regresé un poquito a cuál era mi meta. Mi meta era hacerme del efectivo, ¿no? Okay. Y me empecé a dar cuenta que pues, estaban saliendo muchas wallets en México y el que tuviera un crecimiento tan fuerte iba a ser difícil, ¿no? Iba a ser muy difícil todos esos crecimientos que íbamos a tener de esta parte. Entonces, ahí lo que nosotros nos pusimos a, a ver ya, en verdad, este... Bueno, mi, mi, mi foco cambió un poquito. Cambió un poquito a mí, en vez de decir, ok, ¿por qué tenemos que ser separados? ¿Por qué tenemos que estar, este, tienes que tener sí o sí pay it, o tienes que tener la competencia? Empecé a enfocar en cómo podemos cooperar, ¿no? Hacer un competition en ese sí. aspecto. Y una de mis ideas ahí fue, oye, pues me quiero convertir en esos rieles donde todos hagan todo. ¿No? Estaba muy... Justo en ese momento está haciendo la ley Fintech, lo cual iba a poner un... Este, ¿cómo se llama? Y iba a poner una barrera de entrada a muchos. Y yo dije, va, perfecto, wey. pues vamos a salir. Y yo me, yo, yo me llevo toda esa carga con todo esto. Y ya con eso yo ya puedo, o sea, puedo crecer el mercado. En vez de pelearme por un pie de ese tamaño, si hago todo uh -huh. mejor, crezco el pie. Aunque pueda que tenga menos market share, pero mi pedazo del pie va a ser mucho más grande. ¿no? Claro. que era básicamente ahora sí que regresando a la visión y a la, la visión que teníamos del, del producto y el de matar el efectivo, fue eso. Y empecé a tocar muchas patas de muchos de muchas personas, o sea, tanto chiquitas como grandes. Muchos chiquitos se unieron, pero yo necesitaba uno choncho para que, para que hiciera sentido. ¿no? Y fue cuando fui con mis amigos de, eh, de Rappi me acerqué con ellos y esto cada vez que me preguntan digo pues, fue un failure güey. yo iba a venderles un servicio y acabé vendiéndoles la compañía <risa> pero, pero 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 fue un failure yo no yo no estaba en el este yo no iba a vender la compañía yo iba a venderles un servicio yo iba a venderles el wallet como servicio el wallet as a service de yo a hacerme cargo de todo esto tal 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 Y sí pues al final del día nos adquirieron eh, este y cuando estábamos en estas pláticas, al mismo tiempo que recibimos la oferta de Rappi, ofrecimos como otras tres, es, tres ofertas. Ok. Y la razón de ir, primero, de sí vender, y de vender con Rappi, fue que teníamos exactamente la misma visión. Ok. ¿No? Con el cofundador de Rappi, cuando nos sentamos, yo le dije, me dijo, mi hijo, es que literalmente pues, estamos intentando, ya, tenemos la misma visión de hacia dónde queremos ir. La diferencia es que de mi parte era más puesto en México, ya con Rappi pues fue puesto en la región, en toda Latinoamérica. Y por eso fue tan, para mí fue de ok, perfecto, listo, yo sigo donde mismo, pasé de jugar en, las, en la tercera división a jugar la Champions League. Sí. Eh, y pues sí, así fue básicamente. Okay. Pero sí, pero para mí fue un fail en su momento porque, bueno, no fue un fail, no fue un fail. Sí, no sí, fue sí, un, claro. O sea, fui a venderles, cuando regresé con los inversionistas les ¿qué creen, chavos? <ríe> no logré, ah, pero logré B.
0: Sí. Estuvo, ok. Estuvo y el día de hoy, entonces, eh, ya trabajas en, 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 en Rappi para seguir cumpliendo esa, esa visión, eh, pero ya ahora ya se llama Rappi Pay. Rappi
1: Pay, exactamente. Exactamente. Y sí, sí me di cuenta. Cosas que yo quería sacar, como una tarjeta de débito y todo lo demás. Se me ha tardado dos años, la saqué en dos meses. Ok. Con el equipo de RapidPay. Fue de llegar, yo puse toda la parte operativa, puse todo lo que ya teníamos. Y, o sea, fue un acelerador. Fue un acelerador y tener mucha más gente, mucha más gente muy capaz, este, lo que nos está llevando a donde estamos llegando ahorita.
0: wow Ok. Chingoncísimo, güey. Este... Que eh, la neta es que no, no me lo puedo, o sea, no, no me lo puedo imaginar lo que, lo que implica una, una negociación de esa. Fue, fue fácil, fue como lo ven en las películas de que pinches dos años y son prácticos, ¿no? Para nada.
1: De la primera vez que hablé con. Fue muy práctico, porque otra vez, o sea, No cambiaba mucho. Claro. No, o sea, no cambiaba mucho, seguíamos trabajando para lo mismo, seguía haciendo lo mismo. La oferta fue muy generosa, o sea, fue muy justa para ambos lados. Entonces no cambió mucho en cuanto a, en cuanto a, lo, que, en cuanto a lo que ambas partes queríamos.
0: Ok. Y, y ahora ya está, todo tu equipo eh, se, se, se fusionó con, con RappiPay... ¿Y qué viene, güey? ¿Qué, ¿Qué viene en camino? ¿Qué, eh, qué, qué me dices? de, de Digo, no, no hemos tocado el tema, el pinche tema este, pero ¿qué, qué ves? ¿Qué, qué, ¿Qué viene para México? ¿Qué viene para Latinoamérica? Una, las, yo sé que las pasarelas y el efectivo y la falta de bancarización es algo que tú has venido hablando durante los últimos años eh, y es uno de, de los at grandes atorones que tiene el e-commerce eh, todavía. Dame buenas noticias, güey.
1: Pues para mí son medio malas. Yo soy medio, estoy medio escéptico. Okay. De todo lo que está pasando. Justo ayer que estaba viendo la este, la conferencia de nuestro cabecita de algodón. <risa> sí. Este, y que vi que, o sea, en vez de invertir mucho más en digitalizar, en poner en, en todo esto, pues, se dedicó a hacer este de, de la parte de banking, ¿no? Que es en la que yo días estoy mucho más metido. Sí. En vez de llevar toda esta experiencia a la manera digital, a la manera de ahorita, empezó a sacar, empezó a poner este, lugares físicos de su banco del bienestar. En vez de que el banco del bienestar fuera omnipresente, que lo tuvieras en cualquier lugar, que pudieras accesarlo, que pudieras pedir una tarjeta desde cualquier lugar remoto te llegaba, no, vamos a hacer lugares físicos donde tengas que ir para uh -huh. poder tener eso, ¿no? eso para mí sí es un paso para atrás. atrás, al 100%, sí, sí, sí ya con las ventajas que hay, con todo eso, pudo haber hecho, no sé, este, en vez de lugares físicos, vamos a llamar lugares móviles, sí, no una sucursal móvil, claro. o que las tienditas fueran las sucursales móviles, o que la única persona que tiene un celular fuera la que pueda, pudiera sacar cuentas para todos, solamente con su identificación, o sea, ideas más baratas, más efectivas mucho mejores más con escalables mucho más escalables por haber sido hechas en vez de, de gastar millones en sucursales del Banco de Bienestar ¿no? sí. esa es la parte mala, la parte buena creo que es que al final del día pues, contra, contra los contra el tight que se viene nadie, nadie pelea este, nadie puede hacer nada y pues que el e-commerce, aunque sí es una falta pero pues ya con, con los agregadores que tenemos, que ya aceptan pagos por todas partes, físico, virtual, cuenta clave, como quieras, ya no es excusa. No, eso es lo bueno, que la tecnología no para, que puede ser, a pesar de, a pesar de los gobiernos, la tecnología no para, ¿no? Entonces eso es el, este y la, y la imaginación de las personas que estamos metidos en esto. Tampoco, Pantos, no se excusa. O sea, literalmente yo no creo que se excusa, creo que hay suficiente mercado ahorita que ya está bancarizado aunque pudiera crecer muchísimo y hacer más grande el, el pastel del que queremos tomar pero sigo, siento que sigue siendo una una súper oportunidad y más ahorita ¿no? en estos momentos difíciles que estamos pasando pues en vez de pasar el ocio en un supermer que bueno, van en una plaza comercial todo eso ¿no? la pasamos en compras en línea y lo lo digo, yo, o sea, estás aburrido y te, ya me compré un millón y medio de cosas que no sabía que necesitaba hasta que las vine.
0: Sí, es, sí, totalmente.
1: También, o sea, de lo malo siempre hay que aprovechar. De cualquier crisis, de cualquier crisis, lo que sale son oportunidades.
0: Claro. Sí, no, o sea, en, que... de, de esos planetas es que sí estoy, estoy de acuerdo, y lo hemos platicado varias veces ya en, en, en varias oportunidades que hemos tenido, de que, eh, pues, a final de cuentas es una... O sea, hay, hay, que, hay que ver cómo, cómo eh, aprovechar las oportunidades sin sacarle provecho. Porque también hay raza que se, que se está pasando de lanza queriéndole sacar provecho y por ahí no va la cosa, güey. Pero, o sea, a final de cuentas, independientemente del, de, la, de, la, de la crisis, que en este caso es de salud, en otros casos han sido eh, políticas, económicas, lo que tú quieras, eh, pues se hacen ajustes, ¿no? Se, se, se tienen ajustes y estoy de acuerdo, este pedo no lo para ni nuestro presidente, güey, eh, ni de chiste. Wey. a ver,
1: o sea, no, no solamente en esa parte, ¿no? Siempre puedes sacar, eh, siempre hay eso. Pero si es una persona que por su trabajo del día a día, por el traslado, por todo lo demás, pensaba que no tenía tiempo para empezar su página, para empezar su negocio en línea, para empezar eso, por falta de tiempo por falta de lo que sea, pues ahorita pues en verdad... Sí. Lo, que te, lo que tenemos es tiempo. El otro día nos pusimos a... Me puse a ver cuántas horas estaba trabajando al día y fácilmente dobleteé. ¿Por qué? Porque ahora es pues, un domingo, para mí es igualito que un miércoles. Exacto. Entonces y, ahí está... Y
0: yo no so, O sea, yo no vivo en Ciudad de México, vivo en Monterrey y aún así me ahorro como dos horas al día en, en commuting, güey, en, en, en manejar o... o, o sea dos horas, güey. O sea, ¿Sí? este, y, y esas dos horas, pues, las puedes aprovechar perfectamente para, para un side job, para, en mi caso que ya me agarré eh, eh, sembrando cosas y... Sí, este. ya vi. <risa> <risa> eh, y, haciendo,
1: y haciendo un par de científicos ahí en casa. Güey.
0: Sí, sí, sí. Sí, güey, pues experimentos entreteniendo a los niños, güey, de que... <risa> este pero sí, no, definitivo esto, esto es algo creo que sin, sin precedentes eh, como, como lo venimos diciendo creo que, que vamos a salir adelante, o sea, a mí yo sé que vamos a salir adelante eh, o sea, la parte, vamos a llamarle la parte salud, pero no podemos descuidar la parte la parte económica, la parte social este y pues sí, güey la neta es que eh, em, o sea, empresas, por ejemplo, como Rappi pues creo que sí se vieron completamente beneficiados. O sea, es, fue, como un, fue como adelantar el, el tiempo que te gusta. ¿Dos o tres años en México?
1: Probablemente. O sea, lo que está haciendo mucho para nosotros aquí en Rappi es que nos está dando a nosotros y estamos, o sea, estamos muy agradecidos por todos los chavos que, que siguen afuera ¿no? que siguen afuera entregando las cosas que los que estamos adentro necesitamos y, y todo y demás. Pero es, sí, o sea, lo que, lo que nos dio, lo que nos está ayudando a nosotros más que nada es a que personas que no creían que necesitaban el servicio se den cuenta que es un buen servicio, que lo prueben. Sí, exacto. ¿No? Más que nada se está dando cuenta de eso. O sea, sí estamos teniendo crecimientos, pero más que nada es por eso, porque nosotros al final del día... Sí, tendremos unas cuatro comidas extras que, que antes no pedíamos porque salíamos a comer. Pero no, es mucho más, o sea, es mucho más en la parte de que la gente lo está probando. Y creo que es una oportunidad de, del e-commerce en general, ¿no? Entonces puede ser que antes algo que no te iban a comprar porque, pues, no, ¿para qué compro? Compré de, en Instagram y me compré algo que soy muy feliz. Pero que era, es un cotonete reutilizable, es un cotonete de plástico que lo lavas y listo. Ok. ¿no? Es algo que yo no sabía que necesitaba. Sí. lo pedí por ocio y ya pedí otros días porque me encantó y se lo estoy regalando a quien me encuentro a toda mi familia ¿no?
0: Órale. Sí. Este,
1: pero sí, creo que es una súper oportunidad para todos aquellos que, que decíamos, que o sea, en mi caso por ejemplo era, es en el caso de leer ¿no? o sea, sí. me encanta leer pero pues me da mucha flojera sí. y ahorita pues, estoy aprovechando los tiempos que tengo libres para aprender cosas nuevas leyendo que antes, que, que antes yo creía que no tenía tiempo este, entonces es más o menos y creo que eso puede pasar con cualquiera que tenga una idea ahorita en específico de e-commerce que se puede hacer desde adentro de sus casas creo que es una super oportunidad de, de ponerlo a prueba
0: claro toda madre, completamente de acuerdo con esto este, oye Martín y bueno ya para ya para cerrar, güey, eh, ¿qué sigue para ti, güey? O sea, ¿qué, ¿qué, digo, yo sé que ahorita estás eh, en, en Rappi y, eh, y yo sé que, que, que estás ahí emocionado eh, continuando con, con la visión, pero tú, ¿qué ves? Eh, o sea, ya, ya vimos, no, pues, esta ola no la para nadie, ¿tú qué ves para ti, güey? ¿Qué, ¿Qué ves para, para tu, tu propio futuro en, en, en emprendimientos si y madres así?
1: Eh, creo que como emprendedor siempre estás buscando The next thing y ver qué se puede hacer y demás. Ahí tengo un par de proyectos con un par de amigos. Este, uno desde la parte de inversión, otro desde la parte de, de complementar servicios este, que están ahorita. Pero yo estoy, muy, o sea, yo estoy muy feliz ahorita en donde estoy. O sea, veo cada vez más cerca a mí la realización de lo que, por lo que está trabajando los últimos cinco años. Este, no creo que falte poco, pero sí lo veo más cerca, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que me tiene motivado para, para, para todo esto, ¿no? Veo muchas oportunidades en una cantidad de lugares fuertísimas, y creo que después de esta crisis se vienen oportunidades, muchas otras oportunidades, ¿no? Este, siempre después de una crisis, siempre salen oportunidades por todas partes. Claro. Y siempre salen, y siempre salen nuevos, este. Eh, nuevas ideas y nuevos modelos de negocio gracias a las, a las, este, ¿cómo se llaman? A las, eh, a las, a esto, ¿no? Por ejemplo, después del 2008. Sí. Fue cuando salieron todos los neobanks Sí. ¿Por qué? Porque nadie confiaba en los bancos. Sí. Entonces, de ahí en adelante fue cuando las wallets hicieron un auge tremendo, ¿no? Entonces, si sí, después de las crisis es cuando se vienen a ver las oportunidades porque cambian la, el pensamiento de las personas y cambian los, este, la forma de ver tanto el producto, cambian los patrones de consumo. Entonces, ahí puede haber una buena oportunidad en toda esta parte.
0: Completamente. Y, y yo algo que, que, que veo también que puede, que puede suceder o que va a suceder es que conforme nosotros nos adaptemos, porque nos vamos a adaptar, eh, a, a, esta, a, este, a esta nueva realidad que, que, que de repente se nos puso enfrente, que es el, el, el mundo digital, ¿no? eh, para, para muchas personas les llegó así de madrazo, pero ya no se nos va a olvidar, ¿no? Eso, eso espero, ya no se nos va a olvidar y entonces nos vamos a tener que adaptar. Y lo que yo pienso que va a suceder es que otros países, eh, conforme nosotros adaptemos, porque en México somos muy creativos, güey, eh, tú, tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, encontramos formas de hacerlo que, que la neta te, va, te va con todo el ejemplo perfecto. Eh, tuve la gran fortuna de conocer al, al VP of Marketing de una de las empresas de la cual soy súper fan, se llama Klaviyo que es un Customer Data Platform eh, email platform también. Eh, y, y tuve la, la, la gran fortuna de, de hacerme cuate ya más o menos de, de, del VP of Marketing, ¿no? una empresa totota, así que yo admiro un chingo, y entonces una de las reuniones, le estaba explicando de, o sea, no, no sé por qué mencioné los offline payments, ¿no? Eh, los pagos offline y el güey, pero cómo? ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, la gente les manda el dinero en sobres a, a otra ciudad, y yo, o sea, esto es un güey que está en Boston, en una de las empresotas de, eh, de digitales, ¿no? Y le digo, no, 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 no. O sea, acá nos tuvimos que adaptar eh, porque la gente todavía usa efectivo y tenemos tiendas de conveniencia y tenemos un chingo de lugares. Entonces, hacen un pedido, eh, les mandamos un código de barras, eh, llegan a la tienda, lo pagan y automáticamente se notifica y, y el güey estaba de, ¡no puede ser, güey! Eso es genio de que no manches, güey nunca se me hubiera ocurrido. Y, y le digo, sí, güey. Y es que la neta, dense cuenta que aquí estamos, güey, aquí en México y Latinoamérica, no, ¿para qué se van a desarrollar allá a la India y a Vietnam? Tenemos más cosas en común nosotros, güey. Volteen a ver, aquí en México hay mucho talento, mucho talento en desarrollo, eh, y, y neta, somos bien pinches creativos, güey, somos trabajadores, eh, y, y el güey dice, ya sé, güey, la neta es que eh, no, no lo había pensado, pero, eh, pero sí, güey, la neta es que sí son súper, súper creativos, entonces Quiero que eso suceda, quiero que, que países eh, empiecen a al principio a outsourcear, ni modo, güey, una chamba para acá, pero vamos a ir aprendiendo y, y, y así como te pasó a ti, güey, van a empezar a salir eh, los, los, los unicornios mexicanos de raza que ya está involucrada y chambeándole eh, eh, a, ahorita para otras empresas, pero al final de cuentas con el pinche gen emprendedor, va.
1: ¿Sabes cuál es la meta de Simón Borrero, el CEO de Rappi? O sea, ¿por qué empezó Rappi? ¿Por qué? Porque él siempre dijo, voy a demostrar que el pueblo latinoamericano puede ser, o sea, que está en el top de todos. O sea, su meta fue poner en el mapa al pueblo latinoamericano con una empresa 100% latinoamericana, ¿no? Y que todos dijeran, no manches, esta empresa latinoamericana, en un lugar que el pues, que, que emprendimiento no se conocía nada, que lo pusiera completamente en el mapa. ¿no? Si ves a nuestra gente, nuestros programadores, todos son latinoamericanos, y te digo todos, porque tenemos gente desde Argentina hasta este, pues hasta acá, hasta México, muchísimos. Este, pero sí, básicamente es eso, es que se den cuenta esos inversionistas de Silicon Valley que han dejado la oportunidad de crecer un mercado del tamaño de China en Latinoamérica.
0: Exacto, güey. Exacto. Yo le dije, le dije al vato... Güey, o sea, dense cuenta que nosotros somos, o sea, tenemos el potencial de ser eh, el, el futuro China, güey. Y lo va a topar a los ojos. Le digo, en el buen sentido, wey, En el mejor sentido, güey. O sea, somos vecinos, eh, tenemos, tenemos valores similares y, y, y tenemos recursos. Eh, la neta, sí, güey.
1: Si nos ves como bloque a los latinoamericanos, somos un mercado más fuerte que el chino. Tenemos ciudades más grandes, tenemos más concentración de personas, este, tenemos comunicaciones similarzosas, este, pero como bloque, somos un mercado como el, como el de China, ¿no? Y hay una cantidad y todos hablamos el mismo idioma. Sí. No, o sea, aquí, bueno, sí. quitas a Brasil tantito, pero. Sí, en la pero Europa, nos entendemos en el, en el de perdido. Exactamente, que no es el mismo idioma. Entonces es una súper buena oportunidad que tenemos ahorita.
0: Güey, hay otra empresa, hay otra empresa que, que es colombiana, no me caga que se me olvidó el nombre, güey, pero lo que pasa es que es más para venta de infoproductos, o sea, se especializa más en la venta de infoproductos, o sea, es una plataforma estilo sí. Shopify, pero especializada en, en, en venta de infoproductos, cursos, puedes Platzi. hacer funnels. Eh, no sé, wey. no sé, acaba de adquirir, es de Colombia. Eh, les, debo, les debo el nombre, se los dejo en la descripción eh, o por ahí se los mando. Eh, pero acaban de adquirir Teachable, güey. O sea, ya, ya tenemos eh, varios ejemplos de empresas eh, nacidas en Latinoamérica, creadas, escaladas en, en Latinoamérica que están, eh, que están adquiriendo plataformas importantes en, en Estados Unidos como lo es Teachable, que es la referencia de... de, de eh, o sea, la gente que vende contenidos en su propia plataforma, o sea, no, por ejemplo, no como Udemy, que, que, es, que es como un marketplace, acá es tu propia plataforma, brandeada a, a tuya como Shopify, y la adquirió esta empresa colombiana, güey. Entonces, ahí vamos, oh, cabrón. Sí. ahí vamos, güey.
1: Sí, nos está haciendo cosas muy, muy importantes. Tanto que SoftBank ya ha vuelto a ver para acá, ¿no?
0: Sí. Totalmente,
1: Entonces, güey. Está, está bastante interesante ahorita en los momentos en los que estamos pasando
0: chingoncísimo cabrón pues no sé güey algo más que quieras agregarle aquí a la banda güey para que ya le dejen de pensar tanto
1: si hay algún momento o si sea, hay un tiempo de hacerlos ahorita ahorita güey a huevo. literalmente y empiecen con algo tan simple como un grupo de Facebook como le voy a meter mil pesos para ver si mi idea jala o no y quítense esa espinita Puede sí. que funcione, puede que no, pero mínimo no estaban en el de. No tiene idea cuántas veces ahorita, más ahorita que ya, o sea, que yo pasé por ese proceso, y la gente que me dice: Tengo una idea chingoncísima. Pues, y siempre les contesto: Yo tuve un maestro cañón que fue mi papá, que tenía, o sea, que cada vez que le decía, su dicho siempre fue: Las ideas valen un peso. Ok. La implementación es lo que vale los millones.
0: Claro, güey. Claro, es que. Y ahí, y es hay una tan... buena
1: idea, de ahí eh, está tu peso, güey. Sí, porque pues, estas ideas tienes un millón, es implementarlas lo que hace la diferencia.
0: Totalmente. Y hay gente que cuida sus ideas, güey, como si fueran la última que ocurre el desierto, cuando no valen nada, güey. Nada si no se ponen a prueba, si no se implementan, si no se siembran, güey. Nada. Y
1: cuéntenselo a todos, al revés, cuéntenselo a todos. Sí. Si alguien la agarra y la hace mejor que tú, es porque tú hiciste un fail. Y es sí. porque tú nunca lo ibas a implementar de la manera correcta. Sí. En cambio, si se lo cuentas a todos, la mayor parte de las personas, como no es su pasión, como va a ser tu pasión, ellos van a decirte y se van a voltear y te van a decir, oye, una vez pensé de eso y pensé en esto, esto y esto y aquello. Agarras lo que te cierra, tiras a la basura lo que no y de habérselo contado a una persona, ya mejoraste tu idea.
0: Oh, well. a huevo Tú y aparte. Sí,
1: güey. ¿No? Sí, <ríe> Y aparte te sirve como market research. Yo me acuerdo cuando tú cuando nos las pasamos en ese viaje, hablando de los nutrópicos Ajá. Y ahora creo que son tus mejores clientes ahí de. Sí. De, una que, de una idea que tú me contaste, que era que en aquel momento todavía no tenías ni el producto.
0: Te acuerdas, sí, es cierto, güey. Y ahorita, mira, de hecho.
1: Aprovechando el producto?
0: Aprovechando el anuncio, eh, nueva presentación y eh, para cuando salga este episodio ya tenemos arriba tres productos, el hack que ya todo el mundo conoce eh, y luego hicimos otro que se llama hack sin cafeína, para la banda sí, que es muy sí, sensible, está la neta, mi, mi mix perfecto güey, es, me tomo uno y uno, o sea, un, ya ves que la dosis son dos cápsulas de, de cada uno, bueno yo me tomo uno con cafeína, uno sin cafeína en la mañana y mi café güey eh, y luego eh, hicimos uno que se llama Break, que también es nuevo, que este es un relajante güey. Eh, y, y son, eh, son tres productos vienen otros más en camino en un par de semanas, pero ahorita estos tres ya están disponibles y sí, güey, pues sí, sí me acuerdo, güey, apenas era una, una idea en ese entonces y ahorita ya... Todavía no,
1: todavía no te hacen la fórmula ni nada, güey no. Yo creo que ¿No? platicamos y que te conté la, 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 la. Creo que pues Algo habrá sacado de esa conversación ¿no?
0: Definitivo güey, o sea definitivo era una, era una idea y era, sí güey Entonces si tú me dijiste, sí yo Tú, tú vienes de allá, me, o sea me queda claro Que estuviste ya un rato eh, Y que allá ya es algo, o sea los no trópicos En ese entonces ya se conocían, acá en México no Y, y sí güey Y ya es una, es una realidad A huevo
1: pues Perfecto, eso es, eso es lo que nos invitaría ¿no? Chingón. o empezarlo y si no empezarlo a contar a personas hacer oh, wow. su propio market research contar a personas hablar con gente a ver la gente que lo quiere implementar las cosas son muy pocas muy muy pocas sí. entonces que no les dé miedo que no les dé miedo contar la idea y salir al mercado y, y si alguien te la quiere robar tú ganarle y listo
0: sí Uh, no hay mejor que, que la competencia, güey. La, o sea, tener la presión de, de, ay, cabrón, ya me van alcanzando, y ya están haciendo esto, y yo no, y ponerte más creativo, claro, güey.
1: Y sí. yo te voy a contar, cuando yo salí, yo era el único. Después me salió un chavo que después él me dijo, oye, Martín, la neta, te copié. Sí. ¿No? Yo estaba yendo por otro modelo y se me hizo buena idea lo tuyo, entonces empecé a implementar. ¿Sabes qué hizo eso para los dos? Nos dio validación de mercado.
0: Ok. Pues
1: como ya lo estamos haciendo dos, pues conseguir dinero para nosotros fue mucho más fácil. Los inversionistas decían, ah, es que este es como este, ah, este es como este, o okay, que ya tienes competencia. Sí. Vamos a ver qué tal. No, entonces también, o sea, tener competencia también es una validación de mercado. Y si tú, si conoces a alguien que está haciendo exactamente lo mismo que tú, quiere decir que estás en el buen lugar.
0: Sí, y siempre es opción si, en, si empezó con esa persona y tú ofreces algo mejor, es más fácil que se cambien que adquirirlo desde cero, ¿no? Exacto. Que ¿qué es, qué es lo mismo que yo estoy intentando eh, comunicar con este tema del e-commerce. O sea, no es un. no es un, o sea, A mí no me da miedo que haya más tiendas, güey. Al contrario, yo quiero que haya, que haya más tiendas de e-commerce y que vendan las mismas cosas que yo si quieren por eso mismo que dices porque si ellos adquieren clientes eh, ahora ese cliente nuevo digital va eh, potencialmente va a venir a comprar a otra de mis tiendas y viceversa güey entonces el, como, como bien lo dijiste el, el tamaño del, del pastel crece no nos andamos peleando todos por un cupcake
1: exactamente oye te iba a contar el otro día de Shopify me encantó el app que tienen de Arrive
0: ok sí ¿lo has visto? no ¿No? Te, tengo como 20, eh, o sea, uso, muchis uso demasiadas apps. güey. ¿Esa, esa qué hace o okay? qué?
1: Pues básicamente es todas las compras que haces en, en Shopify, te las pone en un solo lugar.
0: Ah, cabrón. Ok, en Estados Unidos. Da
1: no, aquí. Ok. Aquí, literalmente, y te pone, déjame leer. ¿Cómo cuenta. se llama? Arrive, A-R-R-I-V-E.
0: Arrive Shopify. No mames, no sabía, wey. No y, sabía.
1: Entonces, literalmente es de... Por ejemplo, aquí están. Aquí están las hacks que te compré. A ver si se ve. Eh, por ahí está. Ya. Entonces, aquí están todas las que hice por Shopify. Y ya no me tengo que estar preocupando de... Oye, ay, ¿cuál era mi routing number? ¿Cuál era esto? Y te manda push notification, Es una gloria.
0: Ay, fíjate, güey. Este, ¿qué, qué chingón que lo mencionas. La neta es que no sabía. Sabía que estaban tramando algo... Eh, porque el año pasado adquirieron, adquirieron una empresa de logística en, en Estados Unidos y dentro de eso la, la, el valor principal de esta empresa de logística era toda su, su tecnología, ¿no? Supongo que de ahí viene esta, esta app. Eh, pero eso es algo que no entiende mucha banda, güey, de, del, del gran beneficio de, de comprar y vender en Shopify. Que, por ejemplo, cuando tú compras en Shopify, tú metes tu, tus datos, Okay. O sea, pones tu, tu dirección de envío y todo ese pedo. Esa información, si bien solamente la puede accesar el, 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 compra, el vendedor, aún así está, se queda guardada en la base central de Shopify. Okay. Ahí, guardada, ahí está guardada, súper bien cuidada. Eh, y, y en este caso, el, el único que tiene acceso es el vendedor al cual tú ya le pusiste esa, esa información. Ahora, si tú vas a otra tienda que también está powered by Shopify, eh, y tú voluntariamente pones tu correo pum de repente te aparecen los datos de o sea todos tus datos de la dirección y todo el pedo ¿no? ¿por qué? porque ya está guardado en Shopify entonces bien fácil haces el proceso de checkout tarjeta pum pagas y listo y ahora dos tiendas tienen acceso a tu información y la sigue borrando Shopify y así se va la pelotita entonces eh, por eso Shopify es tan cuidadoso de una de la experiencia de checkout o sea que Mucha gente dice, es que pinche Shopify no me deja moverle. No, güey, porque lo que queremos es que la gente desarrolle una memoria muscular eh, o y,
1: cerebral. O que en su momento ya no decida nada, que ya sea todo hecho y ya sea, un, sea, sea más fácil darle clic que pararte y ir a comprar algo fuera, ¿no? sí si Exacto, güey. No, esta, esta app está tremenda, o sea, literalmente... Chingón. Te, te quita un problema de tu, de, tu, de tu día a día, bueno, de tu día a día cuando eres comprador de online. Que es, oye, pues ya lo tengo, brother. O sea, literalmente ya me está diciendo cuándo van a llegar las cosas, ya no tengo que estarlo buscando, me da push notifications. Te quita mucha parte del customer service, del servicio al, al, al cliente. Sí. Y te hace todo mucho más fácil. Entonces, sí, o sea, o sea de, cuando, cuando la descubrí, te lo juro que fue cuando empecé todavía a comprar más
0: ah, bueno. online,
1: porque ya tienes toda la mano. Literalmente ya no tienes que ni preguntarle nada, no leer. O sea, si le quieres mandar un mail a la persona que te vendió desde aquí, Mismo le pones contact y lo puedes contactar.
0: muchísimo Qué buena onda. Gracias por el, gracias por el tip. Me voy a poner a, a checarlo y a ver eh, a recomendárselo a la banda. Wey. Martín, pues muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo, güey. Yo sé que andas en, en mil cosas. Gracias por, por venir aquí a compartirle tu, tu, tus experiencias principalmente a la banda. Eh, eh, hay mucho todavía que, que platicar, güey, y pues la neta es que te deseo el, el mejor de los éxitos en este pedo. Con Ahora con, con Rappi, güey, me da chingos de gusto porque también me acuerdo eh, que, que apenas andabas ahí adquiriendo los, los primeros usuarios, güey, cuando nos conocimos, y ahorita ya eres una pinche caso de, de éxito, que a toda madre, güey. Eso sí, habla gracias. muy bien de ti, habla muy bien de lo, que, de lo que creas, pero sobre todo también habla muy bien de lo que está pasando y de lo que está por pasar en México, en Latinoamérica. Ya está sucediendo estos casos que yo les dije, ya van a empezar a suceder. Ya están sucediendo, güey. Entonces aquí está Martín como, como ejemplo. Muchísimas gracias, güey, eh, nuevamente por, por tomar del tiempo.
1: A ti, muchísimas gracias y seguimos en contacto. A huevo. Y a ti, que nos
0: escuchaste en este nuevo episodio de O nos viste en YouTube, eh, de un millón al mes, también muchísimas gracias. Un breve anuncio. Eh, Acuérdate que a partir de este siguiente miércoles, todos los miércoles voy a estar haciendo un live stream en YouTube. Todos los miércoles 6 de la tarde, hora de México. Todos los miércoles 6 de la tarde, live stream con preguntas y respuestas, con temas ahí de actualidad. Por ejemplo, acá podríamos abordar el tema de esta app nueva de, de Shopify. Entonces, eh, métete a mi canal de YouTube, se llama Un Millón al Mes. Suscríbete, prende las notificaciones y nos vemos todos los miércoles 6 pm en los live streams nos vemos